oscuridad y la luna temerosa se asoma emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te dan la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo y Carmen Peña. Adelante. Pasa. Amigas, señoras y señores, muy buenas noches, hola, bienvenidos y bienvenidas a este su programa favorito, se llama precisamente Historias del Más Allá, gracias por estar esperando a que diera la hora para comenzar con esa serie de historias, de experiencias, de vivencias en carne propia con todo esto lo relacionado con el mundo espiritual. Reciba usted saludos de todos los que hacemos posible este su programa favorito, Historias del Más Allá, a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense... Estamos contigo. Ah, qué bueno que estamos contigo. <risa> Carmelita, buenas noches. Amigo, muy buenas noches. Escalofriantes, tenebrosas. Wow. Qué gusto estar con todos ustedes. Una Oye. misión más de historias del más allá. Siempre nos quejamos del frío. Ay, qué frío hacen Metepec. Ay, qué padre está allá afuera, Carmelita. Bien sabroso. En la Ciudad Cero de grados. México. Aquí, Carmelita, no, aquí, por hace Dios. Frío, Rubén. Por Dios, no me digas eso. Ya eres Toluco de corazón, ya soy ¿verdad? Toluco bueno, de corazón. Sí, del Valle de Toluco. Porque soy Toluco de corazón. Esa canción, eh, esta es la adaptación que acabo de decir. Porque soy Toluco de corazón. No, la original es... Porque soy chiva de corazón. Raúl el Willy Gómez. Ajá. Quien hable de la prehistoria conmigo de fútbol, sabe quién fue Raúl el Willy Gómez. Oye, y, y tú eres chiva de canción. corazón. Sí, también. sí, la verdad, sí, llevo años. Estás rompiendo el corazón pero de los reina, tolucos. Me rompieron de los el corazón que quedó fuera el Toluca. Ni hablar de eso. Rubén. Ahí está, ya ves, quieres que hable terror. de cosas bonitas. Estamos listos para empezar el programa 
Con un saludo muy afectuoso a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiaparejo de Radio, Televisión y Cinematografía. Y también saludamos también. con muchísimo gusto a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de... Radio más. Radio más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y en general, en general amigo, a todos, Pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Y una miradita a nuestras redes sociales no le hace daño a usted. No. En Twitter nos encuentra usted como arroba del más allá guión bajo. Facebook, uh -huh. historias del más allá, que por cierto, Carmelita, ya empezamos la transmisión de Facebook Live uh -huh. del programa Historias del Más Allá. ¿Cómo nos pueden encontrar en Facebook? Historias del Más Allá. Bien, Así pero hay más. varias páginas. Eh, sí, bueno, donde diga transmisión en vivo. Ajá. O sea, búscale, búscale. Y búscale, la que búscale, tenga búscale. más El mayor seguidores. Número, 105 mil. 105 mil seguidores, gracias. Ya estamos muy bien ahí. Escúchenos usted, Por si favor. le gusta escuchar el programa a través de Facebook, Facebook uh -huh. Live, Historias del Más Allá y nuestra página www.radioitvmexiquense.mx Eso, y si usted tiene una historia del Ay, más allá, no lo buenas. dude más, no espere más y cuéntenosla, porque tenemos a su entera disposición la línea del terror. El número desde cualquier parte del mundo, 800 590 3.800-590-3.000 Ahora, que si lo suyo, lo suyo Es mandar mensaje, un audio, un video Hombre, un meme de terror Un meme de terror Para eso está el Whatsapp del Terror Terror 722-8104-2000 722-443-1600 Saludos Carmelita, saludos amigos, buenas noches Buenas noches ¿Qué vamos a escuchar en este programa, Carmelita? Historias, historias y más historias Iván Jiménez de Villa del Carbón, Estado de México, está Eso. en la vía telefónica Nos llama para contarnos una historia, Iván, Venga. buenas noches Buenas noches. Hola, amigo. Y buenas noches, Carmelita. Hola, Aquí buenas está. noches, Iván. Bienvenido. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien, gracias. Eso. Aquí trabajando. ¿A qué se dedica ¿Qué el hombre? Este, trabajamos para la policía. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la policía. ¡Policía! Muy bien. Sí. Es una historia de policía esa la que nos vas a contar. Algo así. Algo así. Vamos a escucharla, este, por favor. Bueno, yo, yo estoy comisionado en Toluca. Muy bien. De hecho, andamos por aquí. Muy bien. Este, hace poco más de un año, no se recuerdan que fue por Bolívar, porque era como una bodega. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, no, no, no lo entendí. Este, hace poco más de un año, así sí. por Bolívar, por ese barrio, no se supieron que se quemó una bodega. ¿De telas? Ajá. Sí, ¿En sí, Toluca? Recortamos. ¿Fue en Toluca? Uh -huh. En Toluca. Ah, sí. Ok, ok. okay. Sí. Bueno, Cerca de estaba... la suerte. ¿Plaza comercial? No. No, 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 no era una. Okay. Una, una fábrica. Almacena, una una fábrica, fábrica de telas. Ok, y luego, ah, mi querido ajá. Iván. Ajá. Yo estaba trabajando ahí. Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, porque era el centro de distribución. Bien hecho. Pero 
ya el, cuando yo llegué ahí, uh -huh. este, pues me enseñaron cómo funcionaba en los recorridos, lo que tenía que hacer, uh -huh. porque uh -huh. yo iba a estar como este, intramuros ahí. Intramuros. ¿Qué es, es el que se encarga de vigilancia dentro de la, del almacén. Uh -huh. El de vigilancia dentro del almacén. Uh -huh. Muy bien, eso es intramuros. Ajá, este, Muy bien. en lo que uh -huh. es la, eh, mi primer recorrido en la noche, sí, uh -huh. amigo. tenía que llegar, que, este, checar varios puntos de control okay. cada determinado tiempo y a determinada distancia. Uh -huh. Perfecto. Muy Entonces, bien. me mandan solo para hacer mi primer recorrido. Uh -huh. Y llegando a un punto que era, ahora sí que el, el último rincón del, de la bodega. De la bodega, sí. Hay un, este, hay una, bueno, había. Uh -huh. Una cortina como de unos cuatro metros sí. A la que se accedía por una rampa para ingresar al almacén Muy bien, adelante ahí, uh -huh. este, cuando, llego a, cuando llego a ese punto, uh -huh. la checo, me doy la vuelta uh -huh. este, por, Ya para continuar con mi recorrido, recorrido. Ajá. Y empieza a sonar la cadena de la cortina como mm. si la estuvieran abriendo por dentro. Ok, sí, sí. Este, yo me quedo así de que, oh, ¿qué, ¿qué pasa? No, incluso hasta cami me fui caminando Ajá. en reversa porque volví a sonar. Claro. Oye, porque Iván, la cortina sonar. era de acero, ¿verdad? Era de acero. De acero. Muy bien. Yo, sí. yo pensé en, en algún momento que pudo haber sido una cortina de plástico. No, no pero eran, eran, de eran, acero. eran cortinas cortina de, acero. de acero. Como las que sí. vemos en los negocios. Exactamente, Así es. y okay. más o menos un tamaño de unos 3 metros, metros y medio, uh -huh. más o menos. porque de hecho se accedía allá por una rampa, okay, pero como amigo. cerraban todo, uh -huh. sí. pues nosotros nada más hicimos el recorrido por fuera. Ok, sí, 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 sí. no por dentro. Y a, par uh -huh. y a partir de ahí uh -huh. empezaron a pasar así como que varias cosas, Órale. y se prendían las luces de los carros, de los camiones, uh -huh. este, se escucha, eh, luego había trailers este, con cajas estacionadas sí este y se escuchaba como si caminaran por dentro de las este de las cajas de, de las cajas de los mm, de los trailers de los trailers este, incluso una vez eh, como éramos varios uh -huh. pero generalmente lo, había compañeros que salían a, a hacer custodia de los camiones uh -huh. sí. había varias veces que nos quedaba este, que se quedaban que no había custodia se quedaban todos uh -huh. incluso una una vez con un compañero sí. que él se quedó este pues a mí me tocó el recorrido a las dos de la mañana dos de la mañana entonces ajá uh -huh. yo salgo de sí. la de la caseta para hacer mi recorrido sí, uh -huh. y veo que una sombra entra uh -huh. a, al, al, a los vestidores de los este, uh -huh. de empleados, los empleados empleados sí yo pensando uh -huh. que era un compañero uh -huh. ya este ya me encamino y con él, este, me asomo, al, me, me asomo a la patrulla sí. y este y ahí estaba él. Uh -huh. Tu compañero. Sí, a mi compañero, el compañero, que pensé que sí. había entrado a, uh -huh. al vestidor. Al vestidor de los, de, de, de los empleados. Ajá. Ajá. Y ya, ya entro al, ya entro y prendo la luz uh -huh. y absolutamente nadie. Nada, mi querido uh -huh. amigo. No, ah, eso, y, este, y, sí, eso, sí. y eso ya prácticamente nos fuimos acostumbrando uh -huh. de sí, que sí. si no era una cosa, era otra, era otra. o bien Ajá, otra, se escuch, y así sucedió. Se escuchaban ruidos, sí, había sí. compañeros que decían que veían este, también veían otro tipo de sondas, uh -huh. y así como que, bueno, 
ya este incluso digo para el recorrido era, sí. una, era una especie de herradura uh -huh. el el que el recorrido llegando a la, a la última parte donde le digo que escuchaban este, donde escuché lo de las escuché lo de las cadenas uh -huh. esa parte esa parte siempre siempre se sentía como el ambiente pesado sí señor este, una, una vibra muy especial muy fea muy muy y muy, muy fea, fea. O sea, nada más, pesada este, inclu, este, Ay, incluso aquí había luz y, este, y todo uh -huh. este por parte de las otras empresas que rodeaban uh -huh. sí. la vibra siempre era pesada siempre lo único que lo que uno quería uno era pasar rápido por ahí sí, sí, pero sí. incluso hasta se hacía eterno sí uh -huh. Uh -huh. Obviamente sí. no encontrabas nada, mi querido amigo, que reportar, vaya, pues, todo, pues no, tú eras el vigilante. Pasabas rápido, sí. veías, no veías nada, vámonos, siga, a donde vaya, señor. Sí, y aún así, okay. el, y aún así ese tramo se hacía muy, se muy, hacía muy largo. Muy, muy largo. Duraba sí. mucho tiempo, Ajá. digamos. Uh -huh. Sí, bueno, esta es este, un poquito de la parte de vivía, lo que vivía y experimenté ahí. Okay. Ay, espero que después pueda contar otra historia sí, que vivía claro. en otros, en otros lados. Iván, ¿y en qué, de qué año estamos hablando esta historia? ¿De qué año? Con Más o menos. 2000... En el 2000. No, pero estamos no. ahorita en 2017. Estamos, no, estamos en 2017. 2017. Uh -huh. Ajá. Muy bien, en el 2017. ¿Y ya no trabajas ahí, Iván? Este, como este, estuve ahí hasta que hasta hace año y medio que se quemó la, el almacén. Ah, ya. Y nos, este, nos dividieron, así que nos repartieron en otros lados, precisamente ah, por lo mismo. Ok. Ese lugar, esa bodega ya no tiene funcionamiento. Uh -huh. Este, sí, parcial. Sí, ya re, uh -huh. recon, eh, reconstituyeron uh -huh. todo. No. no, no. Hubo una parte que se mantuvo. Eh, así este, siniestrada. Ajá, una parte, la mayor parte está siniestrada, pero hay una mm. parte que todavía se encuentra en función. Más o menos, y esa partecita la ocupan ahora para, para el negocio, ¿verdad? Exactamente, Así nada es. más Muy que bien. ya mm -hmm. este, se requiere de menos personal para esta área. Claro, obviamente, sí, sí. sí. sí Muy bien. Muy buena historia, querido Iván, nos sigues llamando, por favor, amigo. Sí, muchas gracias. Cuídate mucho, Iván, y pasa bonita noche. Igualmente. Hasta luego, amigo. Letras oscuras. Letras oscuras. Habito en una solitaria casa y sé que hace muchos veranos desapareció. Salvo las paredes del sótano Los muros donde se cae la luz del día Y donde las fresas salvajes se arrastran Habito con un extraño dolor en el corazón En aquella casa desaparecida sin un rumor Sobre aquel camino perdido y olvidado Que ni siquiera es refugio de lagartos Llega la noche los murciélagos caen con sus dardos, pero nada sé sobre la muda multitud que comparte las penumbras junto a mí. Aquellas sombras bajo el árbol oscuro sin duda llevan hombres ocultos en el musgo. Son gente incansable, pero lentos y tristes. 
Aunque dos, los más cercanos son hombre y mujer, ninguno entre ellos se atreve a cantar. Y a pesar de estar rodeados de soledad, como dulces compañeros, continúan en este lugar. Casa Fantasma Robert Frost A sus órdenes, amigos, en su programa Historias del Más Allá, la línea del, del terror. terror. ¿Cuál es, Carmelita? El número 800-590-3000, desde cualquier parte del mundo. Saludo a Cristian Ruiz de Tultitlán, Estado de México. Cristian, buenas noches. Ah, por ahí aguanta, podemos aguanta. hacer comunicación todavía con él. Así es que, amigo, ¿te sí. parece un saludito? Saluditos, con mucho gusto, Venga, Carmelita, Ana saluditos. Ortega, buenas noches. Un gusto saludarles. Excelente su programa, los veo en Tecamac, Estado de México, uh -huh. en compañía de mi hija Andrea, qué bonito nombre, Andrea, y aunque nos aterramos del miedo con cada historia, es un gran placer ver el programa. Eso, Aso, muchas gracias. Marita Ortega. Sí. Y Monse Monserrat Monteón. Carmelita, muchas felicidades por tu cumple. Muchas gracias, mi querida Monse. Un abrazo grande y fuerte. Pásala súper bien. Qué linda, Monse, gracias. Vamos adelante, queridos amigos. Cristian Ruiz de Tultitlán, buenas noches, caballero. Muy buenas noches, Bienvenido, Rubén. mi querido Chris, ¿qué haciendo? Pues aquí eh, tratando de llevarles un relato, ¿verdad? Venga, de esos son los que me gustan, amigo. ¿Cómo empezamos, Chris? Pues bueno, muy buenas noches por allá por el estudio. Gracias por tomar mi llamada. Ah, pues, pues órdenes, eh, amigo. Eh, básicamente es una historia que me, me contaron de, de sí. niño, de, uh -huh. de con el fallecimiento de un tío. Okay. Este, estamos situados en el pueblo de Acuicho del Canje, Michoacán, okay. en el estado de Michoacán. Ajá. Eh, donde, bueno, la mayoría de mi, de mi familia en ese estado son músicos. Muy uh -huh. bien. Eh, 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 bueno, en, en el pasado uno de mis tíos eh, había tenido una situación difícil económica. Okay. Sí. Y bueno, pues no había trabajo en el pueblo, es un pueblo uh -huh. eh, sit situado cerca de la sierra de, de, de Michoacán. De Michoacán. Eh, eh, amigo Chris, por favor, repetición del nombre del pueblo. Acuicio. Sí, es Acuicio del Canje. Acuicio del Canje. Sí, Acuicio del Canje, Michoacán. ¿Del qué, perdón? Del Canje. Canje. Del Canje, de Canje. Sí, del Canje. De cambio. Del Canje, bueno, eh, más o menos, eh, retribuyéndolo a la historia, ahí en ese poblado se hacían canje de presos extranjeros por mexicanos. Es, oh, un parte, es parte del acervo cultural histórico de, de, del pueblo. Perfecto. Yeah. Muy bien, mi querido Cris. Yo quería saber el nombre, Acuicio, ¿verdad? Acuicio, Acuicio del Canje. Muy bien, muy bien, del Canje. Ok, seguimos, por favor, mi amigo, en ah, la es. historia. Uh -huh. Bueno, eh, pues yo, yo creo que tenía yo como tres años y me acuerdo de haber ido al sepelio de este tío. Este, ese tío era músico, eh, uh -huh. era de requintero en ese tiempo, sí. pues local del pueblo, básicamente. Uh -huh. sí, sí. Lo que lo que pasó con mi tío fue que, bueno, pues, como le había repetido, 
tenía problemas económicos. Muy y, fuertes, muy fuertes. Y, así es. Uh -huh. Y le dice a mi tía, bueno, pues voy a tratar de ir a tocar a las cantinas claro. eh, para Chacar poder algo. Eh, pues, traer algo de dinero y poder uh -huh. comer. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Mi tío se va por la por la vereda que va para otro poblado que se llama Villamadero. Villamadero, Michoacán. Y pues obviamente no encontraba nada de trabajo. Uh -huh. Iba pues, a buscar a personas que estuvieran ahí tomando para poderles tocar algo y pues llevarse Perfecto. unas monedas. Uh -huh. Muy bien. Este, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en el camino se encuentran a lo que conocen en el pueblo como el charro, el charro negro. El charro uh -huh. negro. Una persona vestida de negro que al uh -huh. momento le dice que para dónde iba, ¿no? Entonces uh -huh. mi tío le dice que pues va a buscar... Eh, ¿quién, a quién le pueda tocar yeah. entonces el, el charro venía en un caballo negro un caballo impresionante, en el uh -huh. pueblo se ha escuchado uh -huh. mucho acerca de ese caballo uh -huh. y le dice, bueno, pues que él tiene una fiesta no eh, de, le dice, bueno, de hecho yo tengo una fiesta, oh, si dale. quieres podemos ir y pues ahí te arrimas me hace falta músico ¿no? Cómo no, señor. Claro. así es Ajá. Entonces, bueno, pues mi tío eh, se monta en el caballo sí. Y lo que comenta mi abuela es que al momento de montarse al caballo uh -huh. El sí. caballo repara y se cae hacia atrás mi tío oh. Entonces uh -huh. eh, eh, alcanza a voltear eh, la persona esta, el charro negro uh -huh. eh, A lo que llegó a platicar mi tío uh -huh. Que el charro pues pues eh, era un, una persona muy apuesta, era un tipo muy apuesto Guapetón uh -huh. Así es, es guapetón Fuerte, ah. alto, moreno, bigotón, eh, todo Bigotón, alto, oh, sí. eh, yo creo que todo, todo un hacendado de la época Con ¿no? mucha Pedro personalidad Armendariz ¿no? Ajá. Tipo Pedro Armendariz, ¿no? Sí, amigo? exacto Atote, exacto. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Ay, ¿Qué pasó? Exacto Con ojos bonitos Sí, guapetón ojos bonitos Sí, una persona realmente Muy impresionante atractivo. Que Ajá. mi tío en ese momento describe que hasta pues, olía rico, ¿no? Ah, muy bien, Al... traía buena fragancia Exacto mm. Al momento de que él se cae, a él se le sale un escapulario mm. Que mi abuela acostumbraba a darle escapulario a mis tíos Para mm. que se protegieran de cualquier mal Bien y con palabras altisonantes, eh, el charro le dice, ¿sabes qué, amigo? Pues quítate, pues ahora sí que lo que traes en el cuello, ¿no? Uh -huh. Quítate lo que traes en el cuello si te quieres montar al caballo, ¿no? Oh. Eh, en uh -huh. ese momento como que mi tío le sonó extraño, uh -huh. porque cerca del poblado hay mucha gente, pues, que no es creyente, ¿no? Sí. Pues mi tío desesperado porque le estaban ofreciendo el trabajo, uh -huh. este, pues accede a eso, accede, lo cuelga claro. en... Uh -huh. Lo cuelga en la rama de un pirul uh -huh. Y pues se sube al caballo no Órale, Dice que galoparon cerca Hacia el camino de un poblado que se llama Villamadero, Villamadero. ahí mismo en Michoacán uh -huh. sí. Es un pueblo vecino Pero el charro le dice que se cubra la cara Porque está en la rama de un mezquite Pues eh, para que no lo arañe la, eh, no, no le arañe la cara verdad uh -huh. No pase por ahí Exacto, se tapa, se tapa la cara y al momento de, de, de taparse la cara, uh -huh. se da cuenta que ya está como que dentro de una de una casa, de una hacienda muy grande. Oh, en un segundo, en, en un, un segundo, segundo cambió todo el panorama. Así es. Wow. Así es. Aquí lo, 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 lo raro y lo, lo importante es de que, pues, mi tío toda la vida habían vivido allá, yo soy oriundo y de nacimiento de allá, y pues uh -huh. nunca habían visto y nunca supieron qué había pasado con, con la hacienda. Uh -huh. Entonces, con las mismas palabras altisonantes, pues le dice, amigo, ahí con los músicos, ponte y este, ponte a tocar, ¿no? Oh, Acomódate. Okay. Eh, empieza a tocar mi tío, este, dos, dos, tres, dos, tres, este, por ahí, coplas, y se empieza a dar cuenta uh -huh. que en las mesas hay personas del pueblo anteriormente uh -huh. que habían vivido, pero que ya estaban fallecidas. Ah. O sea, estaban descarnadas. 
No, no, sino no. que ya habían fallecido. Norma, él sabía que ya habían fallecido. ¿Sí? Él sabía que habían fallecido. Sí, sí. Doña Chonita. Don Polo, don Polo, don Polito. Exacto. Sí, pero tiene 20 sí. años de muerte sí, Doña Chonita. Sí, sí. ¿Y aquí ahí está? está? Ahí está. Claro, vio, sí, empe eh. empezó a ver personajes uh. que pues ya tenían tiempo y que ya estaban muertas, ¿no? Entonces, uh -huh. Empieza sí. como que eh, como que a ubicar a, a ciertos personajes. Digo, sí. había más gente, pero a entre esos personajes, personas, personas que habían fallecido del pueblo. Que él conocía. Este, exacto, que él conocía. Él conocía uh -huh. Entonces, lo que se hace, yo creo que pasaron más o menos como 40 minutos a lo que uh -huh. nos platica la abuela. Uh -huh. Y le dice, se acerca con el charro, le dice, ¿sabe qué, amigo? Pues yo creo que hasta aquí ya llegó. Necesito que me pague y necesito yo ya retirarme, para irme, ¿no? porque ya se va a hacer tarde. Sí, sí, sí. Y aquí eh, como que están eh, espantando. Exacto. <risa> y sobre todo como para no ofender, porque en ese momento como que le estaba cayendo el 20 de lo que estaba sucediendo. Mm. Claro, mm. eso no era normal, no era una sí, fiesta estaba, Entonces, en ese tiempo, mm. bueno, pues, eh, le empezó a pagar con, con, con puras monedas, mm -hmm. con puros 20 de plata, y entonces creo que ni los contó, se lo echó un moralito. Y le dijo, bueno amigo, este por ahí te van a llevar al camino, ahí donde te encontraron ah, bien, y, y, y te van a echar para afuera. Entonces, oh, okay. eh, eh, lo más raro y lo que suena un poco pues eh, pues trivial ahí es uh -huh. de que al momento de la salida, uh -huh. el caballo vuelve a reparar y cuando cae el caballo, ¿Cómo? caen en el camino a la vía de que viene de Villamadero de regreso, que son todos los aserraderos. Oh, ok. Entonces, este, mi tío recoge las monedas del suelo y uh -huh. cuando levanta, pues ya no estaba la persona eh, que lo había mandado para ahora así no, que sacarlo de, de aquella tierra. Señora, cómo me voy, cómo me regreso. Exacto, así es. Pues sí. lo que hace mi tío es ir recoger su escapulario, uh -huh. se puso a hacer una oración. En, muy bien. Mi abuela es muy creyente de allá uh -huh. y pues venía caminando de regreso, ¿no? Y con, con ganas de platicar lo que había sucedido. Uh -huh. Uh -huh. Y pues obviamente llegó ahí con, con mi tía, le comentó, este le dijo que, que, que fuera a la tienda, de, bueno, ahí cerca donde donde eh, vendían algo que comer para que trajera y que le iba a explicar lo que había pasado. Muy bien. Cuando volteé al morral donde había echado todos los 20, eh, pues eran puras piedras de río. Ah, lo que le habían no echado. Puede ser. Aparte de todo. todo sí, encima de todo, mira, le pagaron con piedras de río. Claro que sí. Lo y fíjate que con el, con el susto, pues, eh, con el susto, eh, mi tío quedó, bueno, pues, que quedó bastante asustado. Sí, Él sí. Eh, le declararon lo que fue la diabetes. Uh, y pues, la en menos de dos dice. años, eh, mi tío falleció. Uh -huh. Mi tío falleció a causa de, 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 ese, de ese tipo de situaciones. Sí, de la impresión, amigo. Claro, ah, claro eh, de susto. la impresión. Y él sí. platicaba y él decía que cuando pues él muriera, que los antiguaran, uh -huh. que, que igual y que cuando los sepultaran, le pudieran a él poner uh -huh. una, una, este una cruz, ¿no? Una cruz abrazada, porque uh -huh. pues él, él, él sabía que, que, uh -huh. que pues eh, era como que un presagio de, de, de la muerte y que de él había estado muerte. cerca de lo que en los pueblos se conoce como el charro negro, ¿no? El charro uh -huh. negro. Y el charro sí, negro, sí. aún eh, uh -huh. ligado a eso, ligado a eso, pues eh, fue la, fue, fue, yo creo que lo que la, la muerte que yo recuerdo haber ido al sepelio de mi tío. Uh -huh. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa este qué es lo que pasa ya para culminar? Eh, ¿Sí? Yo creo que yo tenía como 18 años, 19 años. Ajá. Eh, sí. En el 15 de septiembre en todos los pueblos se hace lo que es el baile. El baile. Aquí. Aguántame, Chris, vamos a ir a la pausa. Claro que sí. No te me vayas para Regresamos. la parte final de esta historia buenísima uh -huh. en su programa. Historias del más allá. Tercera temporada. Crepúsculo, la luz huye. 
Las sombras se apoderan de la noche. Y ahí es donde ocurren las historias del más allá. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. mensajes al WhatsApp del terror 722 443 1600 No tengas miedo Seguimos con ustedes, queridos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Cristian Ruiz y la parte final de la historia del Charro Negro. Septiembre, ¿Cómo? nos quedamos en septiembre. En septiembre 15. Claro sí. Adelante, Cris. Pues ya para culminar, eh, les sí. comento, eh, eso, yo actualmente tengo 33 años. Muy bien. Por ahí también tenía... 18 más la o menos, 18 años, y sí. los lo que fue el, entre el 15 y 16 de septiembre en todos uh -huh. los pueblos de Acuicho del Canje, uh -huh. pues se acostumbra a hacer baile y sí, fiesta, sí. ¿no? Uh -huh. hasta, hasta en ese entonces eh, sí. estaba permitido eh, poder este pues portar armas en ese tipo de poblados pegados okay. a la sierra. Uh -huh. este Bueno, pues nos fuimos ahora, así que mi, mi, mis tíos, los primos al baile, en ese momento le decíamos a mi abuela que si ella quería ir al baile, mi abuela ya estaba cansada, eh, también eh, diabética, eh, sí. eh, aproximadamente de 70 años de edad, y me dice sí. y nos dice, no hijos, váyanse ustedes al baile, ¿no? Bien. Este, diviértanse, pues. Yo me quedo aquí en casa. Ahora sí, sí yo me quedo aquí baile. en la casa. Ajá. Así se quedó solita en su casa, pues, vale. era, eh, eh, su casa de ella. Uh -huh. Nos fuimos al baile y cerca de las 3 de la mañana, ya cuando veníamos de regreso, uh -huh. al querer abrir el portón de la casa, sí. Sí. Este se, se escucha que mi abuela grita y dice, no, no, de aquí no me llevas, me oh. llevas muerta. Y Ora. empieza empieza a, tirar, eh, empieza a tirar balazos mi abuela de dentro de la casa oh. hacia afuera. Ya. Uy, uy, uy. Se puso fea la cosa. Se puso fea la cosa, entonces uh -huh. lo que hacíamos pues era gritar, la abuelita somos nosotros, ¿no? Al del sí, que reconoció la voz fue de su yerno, que es mi tío, uh -huh. que le gritó, este suegra, eh, eh, suegra, cálmese, somos nosotros, ¿no? Sí. Entonces mi suegra dijo, ay, hijo, casi me los echo al plato a todos, ¿no? <risa> ¿Cuántos son? Somos este, ocho, dice, los ocho. Así es. Ajá. Lo que pasa es que, eh, dice, acaba de venir el charro negro, dice, mm. y me dijo, a la vuelta ya vengo por ti. Uy. Y, y le dijimos, hombre, dijimos, mi abuelita ya está grande de haber soñado. Uh -huh. Lo impresionante del tema es que en el cuarto de la abuela, que uh -huh. es una casona grande y una pileta, sí. estaban marcadas lo que eran herraduras por todo lo que era de caballo. De, de, uh -huh. de caballo. Uh -huh. Y en la puerta de madera, que es a, a dos puertas, estaba como si el caballo hubiera abierto con las dos patas la puerta 
y había hecho un lodazal grandísimo. Vaya. Y bueno, en ese, tiempo, en ese tiempo ya no teníamos caballos nosotros uh -huh. ahí. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, pues posiblemente es que fue, fue a ver a la abuela, este amigo, ¿no? Sí. También a decirle. Uh -huh. Mi abuela se, se llamaba María Luisa y le dijo, en chico rato María Luisa ya vengo, ¿eh? Regreso, Entonces, vengo por ti. Madre, la abuela ya, la abuela ya había tirado dos, tres balazos sí. eh, a lo que era la puerta. Uh -huh. Y cuando llegamos nosotros dice que pensó que era otra vez el charro negro. Que había ya regresado. Uh -huh. Que ya había regresado, pero éramos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Pues es parte ahora sí que de la historia de la familia con el charro negro, ahora sí que viene siendo lo que es eh, eh, el hijo de, de, mi, de mi abuelita, mi tío, uh -huh. y con mi abuelita, ¿no? Así es, Y, sí. y, y que la pues visita. yo directamente lo viví en ese tiempo, yo me acuerdo uh -huh. del sepelio de mi tío, uh -huh. y bueno, pues Tres lo que pasó años. con la abuela también fue algo impresionante. Y ya con la abuela, ¿qué edad tenías, Cristian? Yo tenía 18 años, 18. veníamos el baile nosotros uh -huh. cuando empezó ahí por ahí la... La, la balacera que la Se abuela, armó no la remambaramba. <risa> Así es. Verdad. Sí, pues, lo que Brava nos... la abuela, ¿eh? Así sí, es. lo que nosotros nos impresionaba, pues, sí, era claro, que... claro, no se amilanó en, ni nada. En ese tiempo no había ni caballos y, y uh -huh. tanto la, 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 la puerta donde estaba su cuarto de ella uh -huh. tenía dos cerraduras como que pisadas y todo lo que era de al lado de la pileta de agua, porque la, uh -huh. ahí las, las casonas en la pileta en el centro, uh -huh. estaba como si hubiera corrido el caballo ahí en medio. Vaya. Ya para ese entonces pues, no tenemos caballo. ¿Sí? Lo sí. más sorprendente de todo. Así ¿De dónde es, quieren sí. que saque un caballo? Pues es el caballo <risa> del charro negro que vino a visitar a la abuela para Pero lo, lo, lo sorprendente es que se encontró, se encontró <risa> con la abuela, entonces pues yo creo que ahí... Qué bueno. <risa> se encontró con la horma para su zapato. Así es, pues ahora sí que en ese tiempo, es. bueno, la, bueno la, la gente bragada de ese, de ese sí, tiempo, sí, sí, de aquel claro. poblado, pues mm. estamos hablando de tierra caliente, y pues... Es parte uh -huh. de la historia que les venimos a compartir el día de hoy. Qué bueno, mi querido Cris, pues muy, muy interesante, muy buena sí. historia y muchas gracias por habernos marcado. Al contrario, les agradezco mucho por tomar mi llamada y a bueno, regalarles un poquito de lo que es la cultura de, de, de nosotros aquí en México. Siempre andamos ah. con el susto. Siempre, <risa> siempre estamos al con... borde del colapso. <risa> Claro con el Jesús sí. en la boca, como dirían ah, las abuelitas. Es. Gracias, mi querido Cristian. Pues muchas gracias. Bonita noche, Sal mi amigo. Saludos a todos. Gracias. Noche. Que Igualmente. estés muy bien. Hasta, Hasta luego, Cris. Dato del más allá. Muñecos poseídos. Robert de Toll. Se dice que este famoso muñeco inspiró la aterradora saga de las películas de Chucky, el muñeco diabólico. Cuenta la leyenda que el verdadero muñeco fue regalado en el año 1896 por una mujer del servicio al hijo de los señores para quienes ella trabajaba. De inmediato el pequeño llamado Robert Eugene Otto bautizó al muñeco de más de un metro de altura como Robert, relleno de paja, y cocido con alambre En ese momento el niño se sentía muy feliz con el muñeco que le habían regalado Pues lo sentía tan cercano como un hermano Sin embargo, lo que el pequeño ni sus padres sabían Era que la mujer que le había regalado al muñeco Eran practicantes de vudú y magia negra Por lo que el muñeco no era tan inocente como aparentaba poco tiempo después, en la casa de la familia Otto comenzaron a ocurrir diversos acontecimientos paranormales. 
que el muñeco cambiaba de lugar sin explicación alguna y el pequeño Robert comenzaba a sufrir de horribles pesadillas en las que siempre aparecía el terrorífico muñeco. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en su habitación. Cuando sus padres fueron a ver, encontraron la mayoría de los muebles volcados y al muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso, este les respondió llorando. No fui yo, fue Robert. Y así continuaron extraños sucesos entre el pequeño Robert y su muñeco llamado de igual manera. Sin embargo, algo le impedía sacarlo de la casa, algo que simplemente no tenía explicación. Años más tarde, la esposa de Robert, atormentada por los horribles sucesos paranormales, decidió donar aquel muñeco al Museo Fort East Martello, donde hasta el momento se encuentra Robert. El muñeco poseído. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Buenas noches, querido amigo, querida amiga, en su programa Historias del Más Allá, uh -huh. a través de Radio Mexiquense, márquele pronto a la línea del terror para que se haga usted presente, 800-590-3000-800-590-3000, con mucho gusto atenderemos su llamada, uh -huh. y vámonos, damita. Con Demita. Se escucha. Más bonita. La historia. Adelante, Carmelita. Gracias, amigo Rubén. Ella es Carla Osorio de Hermosillo, Sonora. Hola. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenida, mi querida amiga, a Historias del Más Allá. Estás al aire. Cuéntanos, cuéntanos cómo te fue el día de hoy. Pues el día de hoy, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, excelente. Eso, Qué bueno. eso me da gusto, mi querida Car. Adelante, pasa, cuéntanos tu historia. ¿Qué ocurrió? Eh, fue hace casi 10 años. ¿10 años atrás? Sí. Ajá. Fue de visita a mi hermana a la casa, de un pueblo a otro. Uh -huh. Y ella se fue en un camión de la mina que había trasladada personal y uh -huh. se fue a la casa en un camión de esos. Llegó como a las 11 Y llevaba a su niña chiquita Ya ahorita tiene 12 años mm. En ese entonces tenía dos Dos más o menos y, ajá, y llegó y la acostó Porque estaba dormida Y pues nosotros contentos de que la llevaba mi hermana Nos salimos, mi mamá, mi hermana y yo Mi papá ya estaba dormido Y escuchamos que lloró una niña mm -hmm. Y entonces Pues lógico, la niña estaba chiquita Nos metimos las tres corriendo a ver qué era y la niña pues estaba dormida. Ya cuando íbamos de, de regreso afuera, ¿Sí? escuchamos que volvió a llorar. Mm. Y nos quedamos paradas en la pura puerta a la salida. Oh. Y se escuchó otra vez el llanto, pero se escuchó atrás de mí. Iba, iba yo enfrente, luego iba mi hermana y al último iba mi mamá. 
escuchó se cuentan mis espaldas el llanto y se escuchó es muy feo. Pero era más o menos de qué, de una personita de qué edad. Como de una niña así chiquita. Niña ocho años, seis años. No, cinco. menos como unos de, de, de tres años así más sí, o menos. Más chiquita todavía. Ajá. Y, e iba llorando. Sí, se escuchaba llorando. Ajá. Y nosotros pues pensamos que era mi sobrina, pero no, mi sobrinita ya estaba dormida. Dios santo, entonces ¿qué habrá sido, Carla? Pues no, nunca supimos qué era, pero sí los bellos de la pieza nos erizaron. Uy, claro, cosas. es que imagínate, volteas a un lado, volteas a otro, pero no hay explicación para que ese sonido no. haya salido de alguna parte. No, de hecho, a mí el cuello hasta vuelta me dio donde andaba buscando quien lloraba. <risa> claro, y nada más no encontraron a nadie. No, no encontramos nada. Oye, no, qué no, raro. No nadie. Uh -huh. Y pues ya a la hora que era once y media, que el niño iba a andar despierto. No, uh -huh. muy tarde. Ya era muy improbable, uh -huh. ¿no?, que hubiese un niño, como tú decías, tu misma sobrinita de dos años... No pudo haber sido, ella ya estaba dormida. Alguien más también, imposible casi que hubiera sido. Sí, de hecho ya era de las últimas casas que estaban en el pueblo. Uh -huh. Ay, Car, qué estremecedor. Ha de sido... hecho me acuerdo y me da miedo. ¿Cómo no? Sí, es, eh, me imagino que hasta el sonido todavía puedes escucharlo en tu mente clarito. Sí, de ese hecho, sí, llanto. a veces que nos sentamos así a platicar mi hermana y mi mamá y yo y nos acordamos de ese día. Oh, cambio de tema. Claro. ¿Es lo único que has vivido, Car? Es lo de lo que nos acordamos así de lo más, que más, más marcó esa vivencia. Sí. Oye, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado esto y... Quiero preguntarte, ¿a través de qué medio, radio, televisión, Facebook, nos escuchas? Televisión. Tú? Eso, televisión. Mexiquense uh -huh. TV, hasta Hermosillo, sí. Sonora, Iñor, hasta un abrazo. Muchas gracias, Muchas gracias, mi querida Carla. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Buenas que noches, estés muy Carlita. Bien. Buenas noches. Dulces pesadillas. Historias del más allá. Tenemos un saludo, Gustavo Maldonado, señor Rubén y Carmelita, una ¿Sí? felicitación de cumpleaños Gracias, para la mujer del más allá. Oh. Ella es Carmelita Peña Vargas, le mando un abrazo muy fuerte, un beso, Gracias. y que cumplas muchos más años, que te la pases mega súper con tus seres queridos y mis mejores deseos para ti. Ay, oh, mi querido Gus, muchas gracias. las felicitaciones. Qué lindo, ¿eh? Gracias. Hola, los escuchamos todos los días, un saludo a la familia Legorreta Cuadros del Bien. municipio de El Oro, Estado de México. Luis Estrada, buenas noches, saludos a los dos conductores más mac macro espelufantásticos ¿Cómo? que dijo. Macabro espelufantásticos, <risa> macabro espelufantásticos. 
fantásticos de la Ajá. radio nocturna. Un abrazo wow. de pesadilla a Carmelita por su cumpleaños. Un abrazo de, de pesadilla. Desde Tepozotlán, Estado de México. Qué hermoso lugar. Muchas gracias, Luis Estrada. Gracias. Diana eh. Rodríguez Santillán, felicidades, Carmelita, que cumplas muchos más, eh, muchos años más gracias. y que tengas mucho éxito en todo lo que hagas. Mi querida Dianita, gracias por los buenos deseos. Saludo como siempre, queridos amigos, 800, 590, 3000. 800, 590, 3000. también. Y también hagan uso de nuestras redes sociales. Adelante. Mándenos un WhatsApp al 722. 443.600 en televisión está apareciendo por acá abajo el número para que se pongan en contacto, sea la hora que sea, y nos manden su número telefónico, sus saludos, su historia. Ahora, también hay otro medio, Messenger. Messenger en Facebook, en nuestra página oficial, Historias del Más Allá. Ahí usted nos podrá comentar lo que guste y mande. Claro. Leemos esos comentarios y también nos puede dejar su número telefónico a través, lo sugerimos, de un mensaje para que sea algo más privado. Solo nosotros tengamos acceso a esa información. Déjenos su nombre. Número telefónico y ciudad Y muy pronto nos ponemos en contacto con ustedes José Manrique de Toluca, Estado de México En la vía telefónica José, buenas noches Hola, ¿qué tal, señor Rubén? ¿Cómo estamos? Buenas noches Amigo, buenas noches, bienvenido Usted no le, va, no le va a mandar felicitación a Carmelita Por el día de su cumpleaños ayer Claro que sí, una Eso. felicitación Claro que sí, muy grande Eso. Muy Muchas grande para gracias. ella Claro que sí, mi querido José, bienvenido, pues arránquese con la historia, mi amigo, porque ya ve que el tiempo luego, ahí voy, terminamos el programa, vamos uh -huh. José, te escuchamos. Gracias, bueno, mire, la historia que le voy a comentar, señor Rubén, sí. que es muy impresionante, uh -huh. llegó a través de una persona que, si me contó, en sí. el trabajo mía, precisamente uh -huh. el pasado 3 de marzo, uh -huh. Este, esta compañera se comunica conmigo, porque uh -huh. puedo yo independientemente de muchas cosas, eh, también me gustan estos temas. Muy bien. Sí, entonces se comunica conmigo para uh -huh. decirme que ella en su casa hubo una situación uh -huh. con sus hijas, tiene una bebé pequeñita de aproximadamente tres meses, wow, y la cuida su hija, también su hija mayor de 15 años. Sí. Ajá. Entonces ella me, me habla porque... Hemos platicado temas de esto, independientemente de esto, de muchas cosas, de, de las energías que hay. Muy bien. Y pues bueno, me comenta que eh, su hija estando sentada en el comedor de su casa, sí. estaba comiendo con su hermanita sentada uh -huh. en brazos, sí, sí. y que el comedor de ella da de frente hacia lo que se estufa. Okay. Ella, como le digo, trabaja y se queda esa pues, comida lista precisamente cuando sale a trabajar para que ya nada más ella se recaliente uh -huh. y a sus otras hijitas que otra hija que tiene para que precisamente pues, pueda comer. Muy bien. Entonces, ella me comenta que esta niña, eh, porque también tuve la opción de platicar con ella, uh -huh. con esta jovencita que dice que precisamente en la esquina donde está colocada su estufa, de entrar una sombra blanca uh -huh. que atraviesa la pared. Muy bien. Esta sombra dice que ella alcanza a percibir, me comenta la jovencita, uh -huh. que alcanza a percibir como que le sonríe. Uh -huh. 
entonces dice que ella se queda pues pasmada, ¿no? Claro. Porque dice que ella se empieza a dar cuenta uh -huh. de esto y de esta situación porque la bebé se queda yendo fijamente al punto donde uh -huh. sale esta sombra, sombra blanca, por así uh -huh. decirlo. Sombra blanca, ajá, sí. Ajá. Ajá. Entonces dice que la ve, como que camina, se pasea como dos, tres veces y luego la ve que vuela como unas cinco o seis veces alrededor de toda la cocina. Uh -huh. Uh -huh. Ella se sorprende y dice uh -huh. quién está ahí. Cuando ella dice quién está ahí, dice que ella alcanza a percibir como un punto... Yo siento que era como una bala, era un punto negro, por así decirlo, un puntito negro en su mano, en sus manos, por así decirlo. Uh -huh. Y cuando la ve que sale de nueva cuenta por el lugar donde vuelve a entrar esta... Uh -huh. este, vamos a decirlo, este ente, esta ¿Sí? energía... Uh -huh. Al momento en que pasa, deja caer ese pequeño puntito precisamente sobre la cacerola uh -huh. y explota. Oh. Entonces, eh, eh, pues el susto pues fue mayor para ella. Uh -huh. Pero lo más sorprendente de esto, señor Rubén, es uh -huh. que no fue porque ese que destronó como si fuera... Sí. Pues como un petardo, como un, un cohete. cohete Exactamente, Ajá. sí Ella me manda las fotografías uh -huh. Por vía Whatsapp uh -huh. Y nomás otra gente le digo Para hacer una exposición, señor Rubén Usted uh -huh. sabe que los pedazos vuelan por doquier Por supuesto, esquirlas uh -huh. Y son Entonces, peligrosísimas Ajá. Claro Entonces, Ajá. este pues ella dice que tenía poco de haber Tiempo de haber comprado estas este, Estas ollas que pues, La foto, la que yo veo son de gruesas Son buenas, son de acero inoxidable Sí señor, claro Y Ajá. pues las tapas pues son reforzadas Son templadas precisamente para una ¿Sí? situación de esta Ajá. No hay una situación para que pudiera haber explotado Así es Pero más que una explosión señor Ajá. Porque casi no hay fragmentos En el suelo, ya me manda las fotos Ajá. Son muy pocos más bien los vídeos quedaron adentro, por así decirlo, fue una implosión, ¿no? Una implosión, exacto, una implosión. Se Hacia adentro, para pues, adentro, no para afuera. Exactamente. Ajá. Entonces, este, pues es sorprendente porque ya me lo comentó, incluso el aro de la de la tapadera no quedó ni chueco, simplemente una pequeña como si se hubiera quemado o sea, ah, es, es curioso okay. completamente todo lo que pasó sí. y pues sorprendente porque yo hablo con esta uh -huh. jovencita uh -huh. porque ya dice tiene, tiene aproximadamente también en como unos uh, tres meses uh -huh. eh, aproximadamente tres meses y medio sí. que su abuelita de ella falleció ya. Uh -huh. entonces eh, platicando con ella y muchas situaciones que, que uh -huh. se han dado atando cabos a uh -huh. esta situación pues también en la vuelta de ella me comenta que ella pues fue una persona que quiso, bueno, iniciada, iniciada vamos a decir en un aspecto que ella quiso aprender de metafísica, uh -huh. porque dice que tenía libros de metafísica, libros de tarot, este incluso llegó a tener, me comentaba ya de una uija egipcia, que por cierto la tenía todo después, ella dice, oye, no, egipcia. Este, no. Uh -huh. entonces, eh, por lo que yo siento sí. y percibo que está la señora, pues puede ser eh, en la situación eh, etérica de la abuelita, uh -huh. eh, protegiéndolas de alguna cierta forma, ¿no? De ciertas cosas. Entonces le digo, lo más impresionante, pues fue para esta jovencita que me dijo, uh -huh. eh, platicando con ella, eh, cómo era el tente, que era blanco y que la veía uh -huh. con una sonrisa. Pero sí. en el momento de caminar Sonríe. y luego volar en uh -huh. la habitación, y que uh -huh. después de como ese pequeño punto y que lo soltó, cuando salió de la pared uh -huh. lo suelta Ajá, y explota. 
estalla exactamente Así la es. cacerola. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, fue algo pues bastante impresionante. Imagínate, sí, de esos fenómenos Dios. que no logra uno explicarse, querido José, ¿por Así qué es. pasan estas cosas? Son cosas que pasan, Carmelita, pero que difícilmente podemos encontrar una razón para explicar, uh -huh. decir de qué forma esto se produjo por esto. No, simplemente especularíamos, ¿verdad? Uh -huh. O Así bien es. supondríamos. Así es, y Así realmente es. pues hay muchas cosas que a mí me, me sorprendió la forma no? y pues agradezco porque claro. pues yo fui el que me enteró primeramente de primera mano de esta compañera mm. y eh, hablé con ella para primeramente este el día posterior si ella me permite sí. compartir con ustedes las fotos de Por cómo supuesto. fue que quedó esta situación Por a favor. través de WhatsApp WhatsApp, uh -huh. WhatsApp del terror mándalo mi Por querido favor. José tienes el número verdad del este WhatsApp cap... del terror Claro que sí. ¿Sí? 722-443-1600. Uh -huh. Con eso, okay. mi querido amigo, ahí las puedes mandar para nosotros, pues verificar, ¿verdad? Realmente cómo quedaron esas ollas. Sí, sí, le digo, entonces, eh, pues es algo impresionante, independientemente claro. de, de uh -huh. como leyendo este libro maravilloso de que a mí me encanta, este investigador es? Navarro, JJ Benítez. JJ Benítez. Maravilloso, como ejemplo, en, en ciertas situaciones, hay en el libro precisamente que recién últimamente escribió, se llama Soyen, narra ciertas apariciones de estas y cómo algunas se han llegado a gestar, Muy y por bien. lógica sin encontrar casi alguna respuesta quizás lógica. Que Ojalá la encontráramos, ¿verdad? Ojalá la encontráramos, bien. señor Rubén. Sí le digo, pero es. espero, pues prontamente tengo por ahí otra historia, pues también... Eh, de practicarle, pero aquí te vamos a estar esperando. Claro, mi amigo, por lo pronto, pues muchas gracias por haber llamado. Gracias. Y estaremos o seguiremos en contacto. Claro que sí, le agradezco buenas mucho noches, que tengan muy buena noche. Buenas y muchas noches. felicitaciones de nueva cuenta. Gracias. gracias, muchas gracias. Hasta José. luego, amigo. Historias del más allá. Saludos, saludo, gracias, buenas noches, pues creo, creo que ya se nos fue la hora, Carmenita, uh -huh. el programa ha terminado, Tan hemos terminado muy buenas historias. Buenísimas, gracias. Pero por faltan, faltan todavía más, y falta la suya, la que usted no ha contado, esa, esa, la que los hijos le dicen, no sé, mamá, ¿por qué no cuentas en historias del más allá? La historia que nos has platicado está buenísima, doñita. Repórtese con nosotros a, ya te iba a decir, al WhatsApp del terror, no, a la línea del terror. Bueno, puede ser la línea o el WhatsApp. El WhatsApp sería para cuestión de escritura, ¿no? Y todo uh -huh. eso, pero la línea del terror es inmediata, es auténtica, es rápida. 800-590-3000. para uh -huh. que nos llame. A nombre de todos, por aquí tenía los nombres, ¿verdad? Porque es que ya cambiamos algunos elementos. En la producción nos acompaña. Eh, Carditos Gutiérrez, saludos con mucho gusto. Saludos también, Edicita Cuevas, la Gracias. mejor operadora del mundo. Exacto. Paquito Díaz, Francisco Díaz, Paquito, continuidad. El mejor continuista del El mundo. El mejor continuista del Sin mundo. Duda. Y chequen ustedes los elementos que tenemos, los mejores elementos en la televisión. En televisión, producción nos acompaña Gabo Remigio en la cámara. Mi Bien querido Gabo, muchas gracias. Y también Eval Gutiérrez. 
Gutiérrez en la producción. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana misma hora, mismo, mismo canal. canal. Y por favor. Pero, por favor. Tengan dulces. Pero muy dulces. Pesadillas. Pesadillas. Buenas noches. Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Contáctanos a través de Twitter, arroba del más allá guión bajo. Síguenos y entra a nuestra tenebrosa dimensión. Listos para dormir con las luces encendidas. Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches, bienvenido, bienvenida, querido amiga, querido amigo, querida amiga, buenas noches en su programa Historias del Más Allá, las mejores historias y relatos de terror y de suspenso solamente en Radio Mexiquense, Mexiquense Televisión. A sus órdenes, como siempre, la línea del terror espera por usted, por su persona, 800-593-000, 800-593-000, para que nos acompañe y recuerde usted y nos haga ¿verdad? el favor de contarnos alguna historia de esas experiencias vividas en carne propia que le quitaron el sueño por más de una semana. Así es que, pues bueno, usted está ya invitada invitado para que haga se haga usted presente en nuestro programa. Amiga. Amigo, Igo, 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 Igo. Carmelita. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto. Hemos tenido Ajá. una serie de historias buenísimas. Muy buenas las historias. Originales, inéditas. Ay, sí, qué, qué extraño todo lo que escuchamos. Y hace un rato escuchábamos una acerca de tiempo perdido, podría uh -huh. ser. Sí, tiempo perdido. Y es algo que uh -huh. a mí me gustaría vivir. ¿Sí? ¿Te gustaría? Hoy Entrar estoy a otra aquí dimensión. y de repente, rájale, pero sí, ya estoy en la Ciudad de México. Ajá. 
Pero se ha pasado un minuto nada más, Carmelita. Sí. Y el trayecto es de una hora. O que a ti se te haga larguísimo. También podría ser. Y al final o sea, te ya digan... llevo tres horas manejando. Y no lo bueno, Lo bueno que la aguja de la gasolina no ha bajado. Ah, bueno, no eso, eso es lo importante. <ríe> es lo importante el de tiempo? todo, ¿verdad? Gracias, Un saludo también. para todos. Gracias, gracias, amigos. José Benjamín López, saludos, buenas noches. Aarón Contreras, saludos. Armando Esquivel, saludos escalofriantes. Y pues ya lo dije, Carmenita, pero me gustaría que repitieras la línea de del terror. ¿Cuál 800-593.000. Es? Esto desde cualquier parte del mundo, márquele 800-593.000. Ahora que si lo suyo, lo suyo es mandarnos mensajes, el WhatsApp del terror. Ese es bueno. Es el número 722-443-1220. 722-443-1220. ¿Ves cómo sí ya me lo aprendí? Bien, Después amigo. de dos años y medio, sí. apenas me atrevo a dar a conocer el número del WhatsApp. Y te vi que le estabas echando ojo a la papelita. Ujule, le estaba echando ujule. Carmelita, ¿qué escucharemos esta noche? Por favor. Rubén García Castillo. Servidor de este Dios. Historias, historias y más historias. Erika Montserrat de la Ciudad de México. Buenas noches, Eri. Hola, buenas noches. Bienvenida, amiga. ¿Cómo está, paisana? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien. bien gracias. Muy bien, gracias de la Ciudad de México. Bienvenida, Alcaldía. Eri. Un honor, este. Eje un honor. Victoria. Victoria. Eh, la calle de Victoria. No, les no. comento que es un honor que escuchen mi historia. Ay, perdón, <risa> entendí, los escucho en Victoria, no, ese, que escuchan su, su historia. Es que lo, lo que pasa, mi querido Eric, que yo te pregunté, alcaldía, ¿qué ah, alcaldía? Ah, perdón, de la Gustavo Madero. Gustavo Madero y la colonia, ¿cuál es? Esa este... comunicación. Ajá. El Arbolillo 1. El Arbolillo 1, cerca del Cerro del Chiquihuite. Claro, sí. sí. Perfectísimo. Muy bien, Eri. Pues bienvenida, póngase cómoda, por favor, amiga. Sí. Cuéntenos una historia. más Esa historia. sabroso. Sí, el, el mullido es. Adelante, pues, Eri. Vamos a escuchar. Tiene como seis meses. Ajá. Sí. Este estaba con mi esposo. Muy bien. Mi hijo y mi hermano. Okay. Primero fuimos este al cine, al cine mm. de, de por aquí cerca, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, este, en la cartelera del cine, uh -huh. no me acuerdo qué película era, la verdad. Okay. Entonces, este, pues ya dijimos, vamos a ver una película, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces uh -huh. vimos en la cartelera y pues estaba totalmente vacía. Solamente estaba, este... La sala de Una cine. persona en la sala. Ah, la okay. sala de cine, sí. Ya ve que ya se puede escoger este en casi asiento y todo, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, uh -huh. pues nada más vimos ahí en la... Pues en la pantallita que solo había una persona. Bien, excelente. Y pues ya entramos a la función. Uh -huh. Este, ya casi que se iba a terminar la película. Uh -huh. Como a los 15 minutos que ya iba a terminar la película. Uh -huh. Nosotros nos sentamos en la parte casi de hasta atrás. Ok. Uh -huh. Entonces, pues yo estaba, este, estaba al lado, estaba mi hijo, uh -huh. del lado derecho, del lado, de lado derecho, izquierdo, sí, estaba esposo, mi esposo claro. y mi hermano. Hermano al siguiente, asiento. Ajá. Ajá y de repente, bien. 
escuchamos que una persona de los de los asientos de adelante Ajá. nos comentó algo, como que nos gritó algo. Uh -huh. Uh -huh. Y ya pasaron como otros cinco minutos uh -huh. y esa persona nos vuelve a decir algo. Pero pues no se veía que esa persona, o sea, no se veía que estuviera pues comiendo palomitas o cosas así. A esa persona a la que te refieres, Eri, era a la única persona que estaba en la sala. Sí, claro. Ok, no había Entonces, más personas. En cuanto gente. nos volvió a decir otra vez de nuevo bla, bla, algo, bla, bla, bla. como Ajá. que nos gritó algo, como ¿Sí? que nos comentó algo. Sí. Entonces, en ese momento... Nosotros nos levantamos uh -huh. para ver qué onda, ¿no? Sí, para claro. ver qué quería o qué necesitaba. ¿Qué pasó? Y en ese momento nos percatamos que no había nadie, nadie, ah. nadie, nadie. O sea, uh -huh. ¿la persona no existía? ¿No estaba? Exactamente, exactamente. Sí, y wow. es que, ¿sabe una cosa? Yo no creo en ese tipo de cosas. Pues ahí está la evidencia. Claro. Hijo. Entonces, pues sí nos sacamos de onda, ¿no? Porque dijimos, y si se echó a correr, si salió rápido, pero pues... No, no, no. Obviamente hubiéramos visto, ¿no? Cuando y el ruido persona, que hace que al chocar con las butacas, la alfombra, bam, 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 y se sale. Claro, sí, pero, pero no. fueron en dos ocasiones que esta persona nos decía algo, y ya cuando nos paramos luego, luego que nos dijo... Que nos Ajá. comentó algo, sí, sí. no había nadie. No había y nadie. pues la verdad es que si nos espantamos demasiado y nos decidimos salirnos mm. del Antes, Vámonos, antes de que terminara la película. Sí, sí. Ay, eran, ya faltaban 15 minutos faltaban para que, que terminara. Se hubieran aguantado, Eri. Ay, no, la verdad es que. Fíjate, sí, paga, paga el boleto completo y se salen antes. Qué fácil para ti, ¿verdad? Pues, pues sí, bueno, ok, claro, ya luego fantasma platicamos. La verdad es que yo no creo en película. ese tipo de cosas. No creo. Y más que Eri. nada que este. O sea, como, o sea, como una persona sola al cine, luego, pues sí está raro que entre una sola persona, ¿no? No, no, raro no. Bueno, normalmente hay, hay muchos que no conciben la idea de ir solo al cine. Yo, yo no voy al cine solo. Ahí está. No, ya no, ya por no, ejemplo, no, ya no. hay quien, por ejemplo, que yo sí. no tendría problema en ir hay solo, pero normalmente solo van así. acompañados. Así Entonces, es. en ese sentido, Erika, sí es raro que esté una persona. Una, eso sí es lo raro. En toda la sala. Una sola, ok. Que está muy chafa la película, ¿o qué? Que no, 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 no invitó a, a, al demás público para que vieran la cinta esta. O el horario, Rubén, también en el que se está exhibiendo. Así es. Pero es que a mí también qué? me ha pasado. Fuimos en, en el horario que eran como, ya recordé, y eran como las... Nueve. Nueve o diez de, diez la, de la noche. Sí, sí. Y hay muy ya poca afluencia. Sí, la verdad es que uh -huh. yo sinceramente sí no creo en ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, pues ahí está. También tengo Después, otra historia. Sí, aguántame que, bueno. Aguántame Ajá. tantito, Eri. Después de que esto lo que vivieron, viviste, ¿sigues pensando que el mundo espiritual no, no existe? No, sí, desde luego que sí existe. Ah, sí, ya cambiaste sí. tu forma de pensar y de percibir este tipo de cosas. 
Después sí, de esto. Claro que sí. Fenómeno, después de después del niño ahogado. <ríe> Aunque no tengo no tengo por qué mencionarlo, ¿eh? después del niño ahogado quieren tapar el, el, el pozo. ¿Qué tiene que ver eso un niño con el <ríe> bueno, sí, fantasma? Creo que no. pues a lo mejor es un niño fantasma. ¿Qué tal que era un niño? Pero es que además, Erika, para que nos vayamos con otra historia, uh -huh. ¿cuántos de repente hemos vivido esto de estar en una sala? A mí se me ha tocado dos veces Ajá. ir Ajá. ya cuando casi quitan la película, entonces hay muy poca gente, pero a partir de lo que me contaste, nos contaste, me va a dar muchísimo miedo entrar a una sala de Ajá. cine donde nada más haya una o dos personas o tres, es que sí, es cierto, ah, cómo ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo disfrutaría yo, Carmen? Ay, no, Rubén, ¿qué tal Ay, te no, empiezan de, a ir? De verdad que yo no creo, yo no creí en ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Entonces, la verdad es que sí, luego una sola persona dijera, así como Muy dijo raro. usted ahorita, uh -huh. este, este, no sé, hubieran, no sé, ha habido un poquito más de personas. Cinco pero personas, persona, seis personas, sí, ya, pero sí, una, claro. rarísimo, rarísimo. Yo de y todos la película los... era mexicana, de era hecho, mexicana. o sea, no era ni siquiera de terror, uh -huh. este, sí, sí, sí. de ficción, nada de eso. No era recuerdas de terror. el título, ¿verdad? Pero no, no era de terror, era de uh -huh. mexicana. Sí, sí, pero no recuerdas el título, ¿verdad? No, pero Fue hace, era seis, mexicana. hace seis meses. Uh -huh. ¿Y qué culpa tiene el niño? pudiera ser la película. Creo que esa tiene más, ¿no? Nosotros los nobles. <risa> Híjole, no recuerdo, mal. pero sí fue una película mexicana, pues ah, este, ya. dice, yo la verdad tampoco me gustan las de terror, porque luego oh. ni tienen así como que no están tan padres y todo, ¿no? Claro. Pero claro. sí, o sea, me dan saqué miedo. de onda porque imagínense, no fue ni siquiera este algo de terror. Nada o... de suspenso, algo que te mantiene al filo de la butaca, nada de eso, era mexicana. Exactamente. Hasta me atrevo que fue una película de comedia, ya sabes, los mexicanos siempre nos reímos de muchas cosas, pero en este caso, pues qué raro, uh -huh. una sí, sola persona verdad. en la sala y cuando se dan cuenta, esa persona no existía, sino que era una aparición. Sí, claro. Gracias. Wow. Vámonos a la segunda historia, mi querida Eri. Mire, este, esto tiene como cuatro meses. Uh -huh. Sí. Yo duermo, ahorita pues duermo sola, sola con mi hijo, ¿no? Ok, sí. Entonces, yo estaba así, este, así súper dormida. Uh -huh. Entonces, me levanto y que cree que, o sea, me levanté y vi una persona de negro. Súper dormida y te levantas. Tu ca Ajá, tu cara así como negra. Uh -huh. Uh -huh. Tu cara negra. Sí. Entonces, pues sí, me espanté demasiado. Eso no sé uh -huh. a qué se deba. Uh -huh. Y pues le digo que yo no creí en ese tipo de cosas. Bueno, que... ya van dos cosas que te pasan y dices, yo creo que ya voy a empezar a creer porque si no me van a estar acechando estas energías por no creer. Claro, sí. ¿Verdad? Oye, Erika, cara negra, ¿la pura cara no tenía cuerpo esa cara? Pues como era, era como la pura una persona cara? como que estaba parado, pero yo volteé de mi lado derecho uh -huh. y estaba él así como que parado al lado de mí cuidándome. Muy bien, ok. Eri, ¿no habrá sido imaginación tuya? No creo, pero... No. pero para este entonces, la sí. verdad es que yo acudí uh -huh. a que me leyeran las cartas. Muy y bien. Dije, 
¿Qué arrojó, ¿Qué arrojó lo que dijo la cartomanciana? ¿Qué te dijo? Le soy sincera, no recuerdo, pero pues si yo se acudí con una persona que me leyera las cartas. Pero no recuerdas eso. qué fue lo que te dijo. ¿Verdad? No recuerdas, Eri. No. No recuerdas uh -huh. qué fue lo que te dijo. Bueno. Ok, porque esa todavía, esta historia se queda con una interrogante enorme. ¿Qué fue claro. lo que le dijo la cartomanciana a Erika Montserrat? No Ajá. recuerda, Erika. No. Bueno. Y pues ya en otra uh -huh. ocasión, esa sí. es otra historia, uh -huh. este, sí. pues se escucha la llorona. También. Esa eh... no la cuentas la siguiente, ¿qué te parece, Eri? Claro que sí. sí. Bueno, pues por hoy, muchas gracias por habernos llamado, Eri. Pues muchas gracias a ustedes, un Tenemos. honor este haberles contado mis historias. Gracias, gracias, Erika, cuídate mucho y pasa bonita noche, ¿eh? Muchas gracias, Hasta luego, amiga. Gracias, amiga. Gracias, igualmente, Eri, un abrazo, buenas noches. Gracias, igualmente, hasta, hasta luego, bien. bonita Ay, noche. Igualmente. La frase del día en historias del más allá. Y en la profunda oscuridad permanecí largo tiempo, atónito, temeroso, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe Sí. Estás escuchando Historias del Más Allá. Aló, saludos amigos, su programa Historias del, del Más Allá, Gerardo Jiménez de Brownsville, Texas, no me pierdo su programa, gracias, es. Alicia Echeverría, saludos Car, saludos Rubén, muchas gracias, Elba Vázquez, saludos para la familia Camacho Vázquez, por favor, uh -huh. con gusto, Margarita María, saludos desde el estado de Sonora, ahí es donde dicen... Buenas noches. En Chihuahua. Sonora, en Chihuahua, en Chihuahua. Chihuahua pero sí. también Sonora. Yo creo señor. que en Sonora también pueden decir buenas noches. Saludos a todos, Rubí, Ani, Norma, Nishke, Normita. Verdad. Saludos a el par de locutores número uno de México. Órale. ¿eh? ¿Oyeron? ¿Quién serán? ¿Quiénes ¿Quién? serán? Pues como que quién. Pues como que quién. Pues Carlos. <risa> y su y su pareja ¿quién y su pareja será? pero no sí el no, dúo dinámico el dúo dinámico claro que sí bueno pues ya estamos están los saludos echados con mucho gusto felicitaciones para Carmelita por su cumpleaños saludos a Rubén que sigan los éxitos Ignacio Salcedo gracias. de Toluca muchas gracias Nacho siguiente historia Juan Carlos León de Mexicalcingo Mexicalcingo ya lo dije bien Mexicalcingo Sí. Juan Carlos. 
Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Es que yo decía Mexicalcingo. No, mire, bueno, es lo que pasa Mexicalcingo. es que somos de Tenango del Valle, mire, pero ah, en okay. la actualidad estamos viviendo aquí en Mexicalcingo. Está bien, mi querido Juan Carlos. Que de Carlos. hecho debería ser Mexicalcingo. Mexicalcingo. Ajá. O sea, con, con T, TZ. Uh -huh. Mexicalcingo. Ajá. Y cerquita de ustedes. Ah, muy bien, perfecto. Qué gusto. Juan Carlos, amigo, cuéntenos una historia. Ah, bueno, pues antes que nada, este, pues que sigan muchos éxitos, ¿no? Este, Gracias. Aquí los estamos escuchando y viendo su programa. Muchas este, gracias. Pues miren, el relato que les voy a voy a contar, mire, pues sí. más bien es una historia que me, me contó mi abuelita, mire, este, mm. entonces son, vea, eh, es muy viejito el relato, espero les sí. guste, mire. Me cuenta mi abuelita que hace, mm -hmm. hace, o sea, unas lunas ya pasadas, ¿no? Ok. Ajá, entonces no había luz siglo. eléctrica de, mm -hmm. en esos tiempos este, sí. pasados, ¿no? Sí, por la época de la revolución. Así más es, más o menos por esa época. Después, Mire, sí, me, cu sí. me cuenta mi abuelita este, sí. natal de Santiago Cuaxtenco, Tenango del Valle. Mm. Ajá, que conocía a dos compadres que se fueron en una ocasión al monte Ajá, a, sí. a traer leña uh -huh. Ajá. precisamente un 3 de, de mayo fueron a este los dos compadres fueron a traer leña no okay. fueron al monte con sus caballitos sí. entonces hicieron su carga de leña me platicaba mi abuelita todavía este la amarraron uh -huh. y de regreso se apareció una tienda, una tienda vaya se apareció. Se ajá, apareció. Sí, en el, ajá, en el camino. O sea, sí. de ida no estaba. Una tienda. De, ajá, una tienda. ¿De abarrotes o vendían de todo, mi querido? De ah, todo, okay. me platica. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, en eso, pues, los compadritos se enluda, sí. ¿no? Este, Muy oye, bien. si no estaba esta tienda, ¿cómo, este, cómo es posible? Vaya. Qué rápido. Ajá, levantaron. Y, y cuando uh -huh. fuimos y no había nada, yo ahorita ya extraño que regresamos y, Ahí está. y ya está, ¿no? Ah, se metieron de curiosidad los dos los dos compadritos, ¿no? Este, a ver qué vendían por curiosidad. Muy bien, se meten Ajá. a la tienda. Entonces uh -huh. un compadrito le dijo al otro, no, pues vamos a tomarnos una copi, una, claro, una, una copita, vaya, este, allá adentro, ¿no? Sí. En este, entonces ¿Puntito? en eso el otro compadrito vio que venían semillas Anís. para maíz, vaya. Ok. Entonces se agarró este señor y compró uh -huh. medio costalito de este de este semilla, de semilla vaya semillas uh -huh. okay, a la hora costa. de salir se dio sí. la vuelta y ya no está ya no había nada de tienda y, ¿Y de había dónde desaparecido de dónde con, salió con... entonces wow ah, espérenme, le, le acabo de platicar no este a ver, aguanta 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 acabó de, de este sí se les trajo en amarrazo este su medio costalito de, okay. de, de semilla uh -huh. y se amarrando. dio la vuelta y ya no había nada de tienda entonces, pues, wow. se tuvo que regresar con las dos mulitas y, o, o caballos, vaya, a su a su casa. Uh -huh. Este, pues, se metió en un problemón este señor, ¿no? Porque, uh -huh. pues, se ha ido con su compadre, ¿no? Inclusive, este, me comenta mi, mi abuelita que, pues, en ese tiempo, ¿no? Este, había delegaciones, ¿no? Era como ahora. Uh -huh. Este, okay. lo encerraron, ¿no? De hecho, antes les pegaban a los presos. Uh -huh. para, para, ajá, para preguntarle si lo habían matado o qué sé yo, ¿no? Sí, si lo habían matado él. Uh -huh. este pues no jamás encontraron a ese compadre oh, la, lo más curioso uh -huh. es que con el tiempo uh -huh. bueno lo más curioso perdón lo más curioso es que, que cuando le estaban le estaban pegando y eso uh -huh. 
le dijo, no, miren, aquí está la prueba de que pasamos a una tienda Ajá. y había este semillas, mire, de hecho, yo la hacía yo acompaño, no me quería pagar. Uh -huh. Y abrieron el, este costalito Costa y estaba la... lleno de oro. ¡Qué va! Ajá, estaba lleno de oro. Ajá. Eso este, sí fue increíble. Pues, claro. Nunca encontraron al señor. Ajá. El señor, este, pues, Obviamente se hizo rico con este, este, con este dinero, sí. pero por costumbre siguió yendo al este, a la leña, vaya. Sí, se iba, agarraba Pasan, caminito. Ajá, uh -huh. pasando por curiosidad, precisamente igual, igual, igual en la fecha, ajá. este pasa y vuelve, se vuelve a aparecer esa tienda. La tienda, oh, se, se vuelve a aparecer esa tienda. Ajá. Pasado este varios años, ¿no? Sí. Este, entonces, el compadre se mete, ¿no? Vaya. Uh -huh. A la tienda y sacó al, al compadre, ¿no? No, al compadre, salga. compadrito. Ajá. Lo logró sacar. Sí, se había este, quedado dentro. Según la versión de mi abuelo, lo logró sacar de la tienda uh -huh. y lo llegó a su casa, uh -huh. a su casa, perdón. Entonces, mire, pues, ya platicando con los familiares y eso, uh -huh. al... Le, pre le preguntaron al otro compadre que por qué se había perdido tantos años uh -huh. y para sí. él había sido solo un momento, uh -huh. o sea, solo un instante. Sí, había tiempo perdido. Uh -huh. Ajá. Ajá. Sí. Oye, pero había de... pasado nada más un año. Había pasado nada más un año. Ajá. Oh, okay, o sea, ¿en la vida real? Sí, había pasado un año. Un año. Sí. Él... sí, porque la fecha... Ajá. Eh, Ajá. Nuevamente él va a recoger su leña ¿Sí? y, pasa Andere, y sale Nuevamente se aparece a la tienda nuevamente, Y adentro estaba el compadrito Compadre, salte compadrito este... Si no te voy a pasar otro año Y no te voy a poder ver este, Pues no, yo creo que el señor Muy agobiado, ¿no? En eso de preocupación Y, y más que nada este, Pues sí, ¿no? La golpiza que le habían dado Pero... Regresó a su casa y el señor falleció una noche. ¿El, de las, el del costalito? El, 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 de, el, 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 no, no, no. Se había el quedado otro, adentro del, de, la, este, ajá, de la tienda. De la tienda, vaya. Uh -huh. este, sí, pues falleció. Este, llegó a su casa y les contó que sí. Efectivamente se había metido a la tienda, pero uh -huh. para él había sido un instante. Sí, sí. No había, no había sido muy, este, un año, vaya. Entró claro. al encantamiento. Quedó encantado. ¿Verdad, mi querido amigo? Sí, y es. al año siguiente el compadre va y lo rescata. Así es. Llega a la casa, pre, platica de la situación y muere. Y muere, fallece este Así señor. Es. Ahora, ¿qué onda con esto del de costalito de monedas? Sí, de... Las monedas ese es el otro compadre. Ajá, el, el que, que sí se salió. Hizo millonario. El sí, que el que sí se salió. había salido. Claro. ¿Te parece? Porque él había comprado. Si después mm, del semillas. corte uh -huh. nos cuentas, mi querido uh -huh. Juan, Juan cómo es. termina uh -huh. esta historia. Sale, pues no okay. te vayas, Juan Carlos. Vamos a ir a la pausa, queridos amigos. Este es su programa: Historias del Más Allá. Tercera temporada. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. Estás listo para... 
para más terror, alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Contáctanos a través de Twitter, arroba del más allá guión bajo. Síguenos y entra a nuestra tenebrosa dimensión. Amor, amor, ¿eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aléjate! 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 Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches a todos ustedes, queridos amigos, su programa Historias del Más Allá. Estamos con Juan Carlos León, Mexicalcingo, quedamos. Mexicalcingo. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo le damos eh, parte final a la historia? Bueno, sí, Juan buenas Carlos. Noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo, Ajá, bien, ¿cómo bien, culminamos bien. esta historia, amigo? Ah, mire, este, pues la combinación uh -huh. de, de esta historia que sí. me hizo favor de, de, de platicarme mi abuelita, ¿no? Mi abuelita, este, claro. Ajá. Que este, que este señor, el que quedó millonario. Ok, el compadre. Que había dado cuenta uno. efectivamente de que, uh -huh. como usted lo mencionó, ¿Sí? cada año se abría esa tienda encantada, ¿no? Uh -huh. tienda? Se abría ah, el encanto. Y si te tocaba... Uh -huh. Te quedabas adentro. Padrísimo. Si, si bueno, te tocaba, a lo mejor no salías o no había un compadrito que te sacara. Exacto. Y ahí te quedabas. ¿Sí me escuchas, Juan Carlos? Sí, sí, lo estoy escuchando ah, perfectamente. Ya. Adelante, mi amigo. Y ah, luego. Bueno, entonces, uh -huh. la, bueno, al término de, de esto, entonces al final, este, uh -huh. que se dio cuenta este señor que pues, uh -huh. efectivamente no la tiene encantada que uh -huh. precisamente en una determinada fecha y hora se abría uh -huh. esta tienda. Nuevamente se abría. Ah, uh -huh. Entonces, este señor con su ambición. Uh -huh. No conformado con lo que se había este, llevado por equivocación uh -huh. o por uh -huh. azar del destino, uh -huh. volvió a, a creer ir por más. Ok. Ajá, próximo año y. Este, Al siguiente año de haber rescatado exact, al compadre. Exactamente. Uh -huh. Fue acompañado de, de más personas. Oh. Efectivamente se, se abrió esta tienda. Bien, entonces. Logró sacar un costal efectivamente uh -huh. y se quiso meter por otro y este señor pues, ahí se quedó. Y desapareció sí, la tienda, se rompió, bueno, se terminó el encanto y él quedó adentro, hombre. Exactamente, y al, al siguiente, siguiente año volvieron año. a ir a, a buscarlo y jamás se volvió a ver de él, no. me encantaba. Y ya no se había presentado wow. el encantamiento de la, de la tienda. Así es. Oye, Juan Carlos, qué buena historia, mi uh -huh. querido amigo. Muchas gracias Muy por bueno. habernos llamado, ¿eh? No, a ustedes muchísimas gracias y ojalá y sigan teniendo muchísimo éxito. Gracias. Mis mayores deseos que Dios gracias. los bendiga, señor. Igualmente, gracias amigo, un abrazo, del Buenas Muchísimas noches, gracias. Juan Carlos. Abrazo grande, Hasta Juan. Luego. Hasta luego. Que estés bien. Hola, buenas noches. Me llamo Alejandro Mendoza. Soy de El Oro, Estado de México. Quiero contarles una historia que hasta ahora me sigue dando miedo. 
El oro fue un pueblo minero con una bonanza bastante grande y con ello había muchos trabajadores que pasaban tiempo completo trabajando dentro de las minas. Se cree que los mineros morían casi a diario a causa de respirar minerales y otros que morían por un socavón que les cae encima. Pasan los años y cuando la gente pasa por las ruinas de la mina se escuchan voces, gritos y lamentos desde el fondo de ellas. Cuenta la gente del pueblo que si caminas en la noche por las minas del oro es seguro que escuches voces o alguien que te sigue o peor aún que veas siluetas de personas caminando por los socavones. Lo único que se recomienda cuando quieras visitar una mina es que vayas con personas que conozcan el lugar o ir en grupo porque si vas solo y entras al socavón tal vez ya no salgas vivo. Saludos. Historias del más allá. Amigo, amiga, su programa Historias del, del más, más allá, avanza el tiempo uh -huh. y obviamente usted quiere seguir escuchando más historias como yo, también tú, Carmelita, como más, yo. Más historias, por favor. Del Sebastián más allá. Torres de Morelia, Michoacán. Morelia, Adelante, Michoacán. mi querido sí, Sebastián, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén. Bien, Hola, Sebas, muy bien, muchas gracias. Saludos, mi querido Sebastián, ¿qué tal Morelia hoy? Mm. Muy bien, muy bien, todo tranquilo por Padrísimo. acá. Padrísimo, un buen clima. Eh, algo de calorcito. Está algo bien. de calorcito, qué bueno, mi querido Sebastián. A tus órdenes, amigo, cuéntanos una historia. Ok, este, me Rubén, el año pasado les llamé, no recuerdo más o menos en qué fecha, pero les llamé, okay. seré breve para ¿Sí? recapitular. Sí, amigo, sí. Mm, veníamos bajando, mm, eran dos amigos y yo, de uh -huh. una, aquí en Morales, se conoce como la tenencia de Santa María. Muy bien. Uh -huh. este, veníamos bajando de esa tenencia y empezamos a escuchar un gato. Maullidos uh -huh. de un gato, como Maullido cuando están en celo, más o menos. Uy, uy, uy. Ajá. Bueno, sí, y veníamos bajando. Sí, veníamos bajando y cada vez lo escuchábamos más cerca. Entonces uno de mis amigos dijo, oye, ya me está dando miedo, yo voy a agarrar unas piedras. Y pues decimos, pues bueno, pues es un gato. Bueno, total. Ya que se terminan las escaleras, este vimos vimos a una pareja pues, de señores. Digamos, le calculamos unos 30, 36 años más o menos. menos. Hombre, nos, mujer. Sí, hombre y mujer, uh -huh. pero totalmente vestidos de blanco, como de manta. La ropa era de manta, pero uh -huh. blanca. Raro. Ellos, uh -huh. ellos también estaban, eran, eran de piel muy como pálidos, no blancos, estaban uh -huh. pálidos uh -huh. y traían como un rebozo, la señora traían como un tipo rebozo de color café. Uh -huh. Muy bien. Entonces, este, bueno, seguimos bajando, seguimos bajando y eh, al, antes de pasar por un lado de ellos. El, en el rebozo se le empezó a mover algo Dijimos, bueno, pues, pues es un niño ¿En el rebozo? ¿Por dentro, digamos? Sí, o por sea, dentro del rebozo el, re el rebozo y por dentro se movía algo uh -huh. oh, okay. sí, sí. Uh -huh. Y al momento de que volteamos Ya okay. alcanzamos a ver como a un bebé Sí Pero el bebé 
era el que estaba produciendo los sonidos del gato. Oh. Oh, o sea, no, 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 vamos, no le voy a mentir, pasamos a tres, cuatro metros de, de la pareja. De ellos. Ajá. Pero alcanzamos a ver perfectamente que el bebé. ¿El bebé? Entonces, ¿Estaba el llorando bebé. el bebé? Sí. Era su llanto. Hacía esos sonidos. A ver si los bebé. tenemos acá en producción. Como si pudiera ser. A ver. Sí. Ajá. Ahí va. Pero, ese, pero ah, era ese es el bebé. llanto de. Era el, el como un gato bebé, en celo. Pero era el sonido del maullido del, del gato. Como de un gato. Ajá. Mm. Así es. Bueno, bueno, bueno pues, más cuando, o menos. Más o menos. Sí, cuando cuando vimos arañando. eso y vimos que lo era el bebé, pues corrimos. Ajá. O sea, Ay, les dio miedo. Sí, en. Haga de cuenta que atravesamos, bajamos las escaleras, es una, uh, una avenida que aquí en Morelia se llama la Avenida Camelina. La medida, y enfrente ya está el zoológico, está el zoológico de Morelia. Ah, o sea, okay. no nos fijamos para cruzar la avenida. No, ¡Ay, se atravesaron! Sí, corriendo. Sí. De hecho, uno de mis amigos se cayó a media avenida y si nos regresamos, lo, como pudimos, lo, lo jalamos. levantaron y, y prácticamente lo aventamos del otro lado. Oye, Sebastián, ¿a qué le tuvieron miedo? ¿Por qué tanto miedo? Mm. Porque el bebé, pues, era un bebé, sí. digamos, entre comillas, normal. Ok. Uh -huh. Pero, ay, es que es lo que me da miedo. Uh -huh. Se le veían como unos colmillitos, uh -huh. unos, unos pequeños colmillitos, y los ojos los tenían completamente rojos. Uh -huh. Y este, como A digo, cuatro pues, metros de distancia uh -huh. sí te puedes percatar de esas condiciones o características sí. físicas. Sí, le digo... Colmillos y ojos rojos, qué horror. Sí, digo, eso, eso, eso nos pasó el año uh -huh. antepasado. El okay. año pasado les, uh -huh. les llamé pues, para contarles uh -huh. esa historia. Muy bien. Ahora... Vamos el, a contarnos otra. Uh -huh. Es prácticamente el, como el mismo tema, uh -huh. pero... La misma línea. Uh -huh. La misma línea, exactamente. Uh -huh. bien. ¿Sí? Yo ahorita estoy de incapacidad porque tuve una lesión en el trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Y... Tuve que ir, más bien fui al, al, a la unidad del Seguro Social de aquí de Morelia. Sí. Está sobre esa misma avenida que, uh -huh. que se llama Camelina. Camelinas. Uh -huh. Aquí por el, aquí en su pobre casa. Gracias. Estamos este, pasamos por una situación económica pues, un poco difícil. Uy, 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 amigo, lo lamentamos uh -huh. mucho. Que uh -huh. todo se arregle. Uh -huh. sí, muchas gracias. Uh -huh. Y bueno, pues tenía que ir a consulta Y pues para alcanzar a que me atendiera mi médico familiar Pues yo aquí, de aquí de su pobre casa Tengo que salir a las cuatro y media, cinco de la mañana Sí, señor, gracias Bien Ajá. temprano Sí, y, y como le comento, como estamos en una situación económica Pues un poco fuerte uh -huh. Pues yo salí uh -huh. Yo salí, pues iba caminando Sí está muy bien iluminado Por algunos bien. pedazos de las calles Y están un poco oscuras Ok El... Iba caminando uh -huh. y un poco antes de llegar allá al, al seguro, uh -huh. este, empecé a escuchar otra vez como los maullidos de un gato, pero lejos, pero esta vez eran maullidos. No. Ya algo así. Esos sí ya eran normal. reales, de un gato, sí. un gato, gato, eran, no eran, de un bebé. De sí. un gato. Okay. Eran de un, de, un, de un gato, pues un uh -huh. maullido normal. Uh -huh. Sí. Eh, entonces, voy caminando a unos, no sé qué decirle, unos... 20, 30 metros uh -huh. antes de ver la, la vuelta para, para llegar a la entrada principal, pues, pues del seguro. Ok. Ay, perdón, es que si tú de como mm. que me salta un poco. Tranquilo, ánimo, Sebastián. Ánimo. Vas bien, vas bien. Iba, y le, digo, le comento, yo iba caminando, no traía no traía audífonos puestos, no traía nada. Uh -huh. Entonces, a unos 20, 30 metros más o menos, alcanzo a ver 
que de la esquina a la que yo tenía que llegar para dar vuelta, ¿Sí? veo nuevamente la pareja. ¿Mm? Pero cruzar caminando normal. La Así. anterior pareja. La anterior pareja. La, la del que rebozo. Oh, y la sí. del niño, El pero bebé. ahora no traían bebé. No, no le puedo decir si sí o si no, porque rebozo. yo lo, lo vi como a 30 metros. La señora trae ah, un rebozo, un el, mismo rebozo. el mismo rebozo. Pero si sí, yo no le puedo decir si ahora sí traía en el bebé o no. Uh -huh. Y yo pues, o sea, o sea, me quedé así helado. Claro. O sea, no me pude mover. Híjole, o sea, otra bueno, vez. Fue bueno, prácticamente, yo creo que le estoy exagerando si les digo que lo di por más de un minuto. Uh -huh. Fue sí. rapidísimo. Uh -huh. Sí, fue rápido. O sea, fue uh -huh. rápido. O sea, yo me quedé helado. O sea, claro. los pies, o sea, no me daban ni para adelante ni para atrás. Uh -huh. O sea, no sabía qué hacer. Sí. O sea, pues, no sé qué. Yo siento que fue reacción natural. Y mi cuerpo, pues, pues, se me salieron claro. como una, algunas lágrimas. O sea, del miedo. Miedo, ¿no? sí. Sí, sí. A lo desconocido, a que ya habías visto eso. Sí. Se pudo pero, haber repetido. Sí, fue uh -huh. igual un uh -huh. gato. ¿Qué onda? Y luego, amigo. Sí, y, de, y este, bueno, pues, pues cuando pude, digo, a mí se me hicieron enter, eternos, pero yo creo que a lo mucho me quedé cinco minutos parado. Sin saber qué hacer, sin poderme uh -huh. mover prácticamente. Claro. Uh -huh. Transcurre, transcurre el día normal, fue mi consulta, regresé a, a, aquí a su casa, me este, estaba pues, sentado, o sea, un uh -huh. día como que se me olvidó el transcurso, ya se me, se me borró todo. Muy bien, esa escena. Uh -huh. Y en la noche un poco, um, y un poco tarde, como once y media, doce uh -huh. más o menos, sí. me llaman por celular, uh -huh. y era uno de mis amigos con los que habíamos visto los pares anteriormente. Okay. Uh -huh. este, me habló, me llamó muy agitado, muy, muy agitado, y este... Y mm, no podía como hilarla. No podía. Aló, se está cortando, Sebastián. Déjame escucharlo. Ajá, muévete, Sebastián. Okay, este, Cámbiate de lugar. Ajá. ¿Ahí me escucha? Ahí, ahí te escuchamos. Venga, ah, seguimos, okay. seguimos, seguimos. Ya no te escuché, no te entendí. Uh -huh. ¿No podías qué? O sea, ah, hilar, él le está llamando hilar las palabras. Tu amigo, tu amigo. Uh -huh. Uh -huh. El que sí, te bien. llamó por celular. Sí, dije, bueno, uh -huh. ya le pasó. Y no vive muy lejos de aquí, de donde uh -huh. yo vivo, ha de vivir a unas cuatro o cinco calles. Muy bien. Cerquita. Y sí, pues dije, bueno, entonces, pues si me llama y está alterado, pues a mí no me cuesta nada, pues ir a... Voy para allá, a, a caerme. Casa, ¿sí? Uh -huh. sí, sí. Y fui, y pues estuve tocando y no, no, no me abrió. Y ya me abrió su vecina y me uh -huh. dice, oiga, viene con el joven Gabriel. Y dijo, sí, sí, ven, pues. Dice, ah, pues si quiere, brinquese por mi casa. Tiene una, una pequeña barba en sus patios de atrás que los divide. Ya. Una barba de medir un metro y medio. Ok. Me dice, si quiere, me uh -huh. por mi casa porque yo hace rato escuché que estaba gritando. Uh -huh. Me dice, ah, pues bueno, pues ya me brinqué y todo. Entras y, ya a la casa de él. Sí, entro uh -huh. a su casa y, este, y uh -huh. él tiene dos perros grandes de los Rottweiler. Rottweilers, ok. Ya, los perros estaban achicados, hechos uh -huh. bolita en un rincón y llorando. Uy, Dios. Yo, y entonces, o sea, yo traía el celular en la mano. ¿Qué estaba pasando? Sí, o sea, yo traía el celular en la mano y dije, si se metieron a robar o algo, pues, sí. si alcanzo a hacer la llamada, pues qué bueno. Uh -huh. Me metí a su casa, hasta la luz estaba prendida. Uh -huh. Y él lo vio como hecho bolita en un sillón uh -huh. y, y llorando, o sea, llorando desesperado. Uh -huh. Me dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Se metieron? ¿O, ¿o qué te hicieron? ¿En tu mamato? Uh -huh. ¿En dónde están? O sea, no, no me podía decir nada, absolutamente uh -huh. nada. Sí. Y ya me dice, me después, después de que se le pasó el, pues, el susto, vaya. Uh -huh. el susto porque sí, ya estaba... se tranquilizó y te comienza a platicar. Sí, que él, que él estaba en, en su 
en su patio. Sí. En su patio donde estaban los perros. Sí, Sebastián, perdón, dos minutos para terminar, ¿eh? Ok. Adelante, amigo. Bueno, el, pues, estaba uh -huh. con, en el patio y uh -huh. dice que en el árbol vio a la señora con el rebozo, con el niño. Que empezó a escuchar los mismos maullidos de la vez pasada. El gato. Uh -huh. Uh -huh. Pero que esta vez la señora soltó al niño. Uh -huh. Y el niño empezó a gatear de una, con una velocidad. Ay, perdón, Impresionante, perdón. veníase a él. Sí. Oh, sí. Solamente se alcanzó se a cerrar. Se va acercando. No, no. Uh -huh. Es que eso no era un bebé. Así es. Ajá. Dice que de lo único que él que, que cree que se desmayó. Uh -huh. Porque dice que el último que se acuerda es como es una puerta corrediza de cristal. Uh -huh. Y ya como el niño estaba arañando el cristal. Queriendo entrar. Queriendo entrar. Uh -huh. Y le digo, y pues no, creo que esto ya no se me está haciendo normal. Porque no, ya, pues ¿cómo? Y ya van, y pues somos nosotros, pero uh -huh. pues en fin. Si hay otra oportunidad, pues les puedo, este, puedo llamar de nuevo o me llamo no? para sí, dar mi... detalles. Claro. claro que sí, Sebastián. Muchísimas gracias por haber llamado, amigo. No, a ustedes muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Historias. Y ya nos vamos, queridos amigos, buenas noches, buen cerrojazo de este día, de esta noche, para el programa Historias del Más Allá. Excelente cierre. No dormimos esta noche. No, qué buenas no historias, dormimos. de verdad, eh, escuchamos el día de hoy. Los invitamos que mm -hmm. mañana Carmelita se den cita también, Por que favor. se reúnan con nosotros. ¿A qué hora empieza el programa? Misma hora, mismo canal. 22 horas, 10 de, la noche, 10 de la noche, por Radio Mexiquense, en todas las estaciones que tenemos, y también a las 12 de la madrugada, con 5 minutos, por Mexiquense Televisión, verán el programa Historias del Más Allá. Muchísimas gracias a nombre de todos los que hicimos posible este su programa favorito. Buenas noches. Descanse usted, todavía falta un buen día para seguir escuchando buenas historias, que es el día de mañana, primeramente Dios. Uh -huh. Gracias Carmelita, muchas gracias. Gracias Rubén. Gracias, nos vamos amigos, muy buenas noches y váyase acostumbrando. Pero a dormir con las luces encendidas. Buenas noches.
apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.